0: Queridos e queridas ouvintes, está começando mais um episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. Eu me chamo Gabriela e sou aluna do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Federal de Berlândia. E o episódio de hoje tem o um tema. Mudanças climáticas. Mudar nem sempre é bom. Problemas são antigos, mas as consequências são atuais. Há anos se fala sobre o aquecimento global, sobre o derretimento das calotas polares, o aumento dos buracos na camada de ozônio, o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. De início foram dados como problemas distantes, questões a serem resolvidas algumas décadas depois. E isso foi o que se deu postergando vez após vez em que as problemáticas eram expostas. Permitiu-se que o acúmulo de responsabilidades, um agravamento desses mesmos problemas que antes pareciam tão banais. As consequências disso estão agora nos atingindo. Verões mais quentes, mais secos, cada ano mais. Desastres naturais ocorrem com maior frequência, espécies inteiras que se extinguem pela perda de habitat e de seu ciclo ecológico. Mesmo agora, as grandes potências não tomam frente. Começam acordos apenas para violá-los, vestem a roupa green, mas não são responsáveis por mais perdas do que ganhos para a causa. E assim, permanecemos como décadas atrás, postergando, dizendo que os problemas são futuros, mesmo as consequências sendo atuais. Então, para discutir conosco, convidamos o Jean Aumento, seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós?
1: Bom dia, uh... Gabriela pessoal, muito legal, obrigado pelo convite uh, para participar desse, desse podcast aí da, da Federal de Berlândia, né? E, bom, eu, eu me chamo Jean Ometo, eu sou pesquisador uh, no Centro, uh, no uh, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Uh, trabalhando particularmente na coordenação de ciências da, da Terra e na minha trajetória eu sou agrônomo de formação, depois eu trabalhei bastante na, em, em caracterização de fluxos de carbono, nitrogênio, entre a biosfera e a atmosfera, uma, uma, um trabalho bem voltado à biogeoquímica, e, e ao longo do tempo, muito dessas, desse, vamos dizer, desse conhecimento que foi sendo acumulado ao longo da carreira, ele foi é, convertendo, né? foi na verdade, me levando a trabalhar bastante com questões de mudanças ambientais e mudanças climáticas. Então, já há alguns anos, nos últimos 20 anos, em torno disso, eu tenho trabalhado com essas questões. né? sejam mais associadas à ciclagem de carbono, sejam mais associadas à ciclagem de nitrogênio, mas também na questão de mudança de uso e cobertura do solo, vulnerabilidade de sistemas socioecológicos, né? a resiliência. Então, tenho trabalhado bastante nessa, vamos dizer, na interface entre processos físicos e biológicos e a atividade social, vamos dizer assim, atividade humana. Então, essa tem sido a minha trajetória. O INPE, todo mundo conhece, mas, enfim, é um instituto que trabalha desde questões mais relacionadas à engenharia espacial, à engenharia de satélite, à questões ligadas à astronomia, enfim, bem uma, uma vertente nesse aspecto e outra muito associada às questões ambientais. Então, toda a nossa coordenação trabalha com, com, essas, com essa, essas, vamos dizer, essas temáticas, sejam a partir de monitoramento com dados de satélite, dados... Uh, obtidos em campo, né? ou seja, com análise, né? projeções, cenários e tudo mais. Então, é uma, é uma atuação bastante transversal, bastante uh, ampla na questão da relação da sociedade com o meio. Então, essa eu acho que essa define um pouco a trajetória, o estado atual aí da, da, da minha atuação.
0: das mudanças climáticas, é imprescindível não encontrar o termo justiça climática, que dentro do conceito de justiça que norteia os princípios morais, políticos e humanitários, desafia a relação entre direitos humanos e mudanças climáticas, como por exemplo, a inclusão das populações mais afetadas dentro das pautas sobre o clima. Diante disso, quem é essa população e como são afetados com as mudanças climáticas? Justiça climática é para todos?
1: Ah, bom, Gabriela, essa é uma, é uma questão bastante relevante né, e bastante ampla. Né? Ah, ah, na realidade, a, a questão climática, né, a questão das mudanças climáticas, atingem o, o mundo todo. Né, uhum. em diferentes intensidades, até, até por questões físicas. Né? Então, tem certas regiões do planeta que... Ah, sofrem ou vão sofrer ou vem sofrendo impactos mais uh, contundentes, mais evidentes do que outros. Né? Então isso já é um ponto. Mas dentro dessa questão de justiça climática, e esse é um elemento, como eu disse, absolutamente central, porque uh, dentro do histórico da, vamos dizer, da transformação do planeta, né? esse histórico de transformação já, de alguma forma, houveram, vamos dizer, comunidades, ou houveram países ou populações que se beneficiaram mais do que outras com relação ao avanço do uso de energia, tecnologia, enfim, da produção agrícola e por aí vai. Né? Então, historicamente, já existe uma, uma contribuição que ela é desigual dos diferentes países, das diferentes comunidades ou das diferentes parcelas da sociedade para a transformação do meio. Né? Agora, uh, esse é um elemento. O outro elemento é que as consequências disso vão ser também uh, desuniformes. Né? Então, as, as, as populações, ou as, as comunidades, as sociedades mais vulneráveis com menos potencial, menos capacidade de reação a uma variação mais contundente do clima, são as que vão sofrer mais. Né? Então, assim, há uma injustiça atual né, relacionada ao, vamos dizer, às consequências da mudança climática, e há uma injustiça histórica na, na, na constituição do que hoje a gente chama mudanças climáticas. Então, sim, a gente tem que tratar esses assuntos, então, elementos que, de transferência de tecnologia, de transferência de recursos para que sociedades que sejam mais vulneráveis sejam apoiadas para que possam contornar problemas derivados da mudança climática é absolutamente central, né? Então, isso o planeta tem que trabalhar de uma forma conjunta para que isso aconteça. E, pontualmente, os países, obviamente, têm que fazer o seu dever de casa no sentido de mapear, identificar onde são essas, esses núcleos mais vulneráveis e esses núcleos que estão, que estão mais sujeitos aos impactos das mudanças do clima. Ou em medidas de adaptação, ou em medidas de aumento de resiliência e por aí vai. E, uma, e um elemento que é muito óbvio e claro nesse contexto é que são as populações menos favorecidas, né? um, são as que têm uma vulnerabilidade maior, são as populações, seja na, na questão até de provimento de alimentos, seja na questão de variação do clima, ondas de calor, onda de frio, chuvas intensas, então elementos diretamente associados ao clima impactam de uma maneira mais forte essas comunidades mais vulneráveis, essas, essa parcela da sociedade mais vulnerável, isso globalmente, né? Uh, e outro elemento são os elementos que são indiretamente derivados da mudança do clima. Por exemplo, na produção de alimento, então a questão de segurança alimentar, segurança energética, segurança hídrica, acesso à água. Então são elementos que se compõem. Então mudança climática é um, é um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar como uh, sociedade global, um, mas os efeitos causados ou ocasionados pela mudança do clima eles são potencializados por outros, uh, outras, uh, outros elementos da, da sociedade, né? outros elementos da infraestrutura, por exemplo, falta de saneamento básico, moradia inadequada, sabe, padrão nutricional alimentar inadequado, quer dizer, são elementos que se complementam. Né? Então, isso tudo ele, ele entra dentro desse universo da, da complexidade da justiça climática. Então, nós não podemos olhar isso numa vertente só, não podemos olhar isso de uma só com uma, um, um fator, olha, clima ou isso ou aquilo. Nós temos que olhar isso de uma forma bem conjunta e transversal. E o Brasil, em particular, isso é muito evidente. Né? Então, é um país que tem uma, uma, uma desigualdade social bastante pronunciada, né? a gente tem parcelas da sociedade que vivem em condições bastante precárias, né? bastante inadequadas, e certamente essa população tem um risco maior diante das mudanças climáticas e diante, da, e diante dos, dos efeitos derivados das mudanças climáticas, como eu estava falando.
0: Achei muito interessante a gente linkar a mudança climática com todos esses fatores. Então, a minha dúvida é, essas comunidades vulneráveis sofrem mais com a mudança climática justamente por talvez essa questão não ser tão relevante em seu atual estado de vivência?
1: É, a, a vulnerabilidade de uma de uma de uma parcela da sociedade ela deriva de uma série de fatores né Gabriela então assim um deles é o acesso à informação o acesso a condições de, de vida adequada sabe o acesso a, a vamos dizer a, a elementos da sociedade que que contribuam ao bem, ao bem viver, ao bem estar. Então esse, esse é um elemento importante. Né? Então quando, você, quando essa, essas parcelas essas da sociedade vivem ah, ah, no, no, com um nível de demanda, da, de solução dos problemas do dia a dia, que são muito mais urgentes, vamos dizer assim, Uh, aspectos relacionados à mudança do clima, eles, eles passam a ser marginais no, no, no foco do, do dia a dia, né? no, na, na importância da vi, do, do, do interesse, da, enfim, da, da, da vida propriamente uh, dessas pessoas. Né? Então, assim, existe uma necessidade muito importante de ação de Estado. Né? Então, a, a sociedade expressa pela ação do Estado ela tem que, tem que contribuir. Né, às, populações mais mais vulneráveis, certamente né? Então sem essa parcela de, de ação do estado realmente as pessoas ficam resolvendo o seu problema do dia a dia e mal, mal pensam num elemento como esse. Né? Então assim tem vamos dizer tem dentro da, da, da malha social a gente tem tem vamos dizer parcelas que podem contribuir muito mais né? Para que a equidade na, no enfrentamento, por exemplo, uh, da, dos efeitos das mudanças climáticas seja, express, seja expressa. Né? Quer dizer, então um, uh, eu acho que isso é, isso é um elemento importante. Né? Tem toda a questão uh, cultural, tem uma questão de conhecimento, tem uma questão além uh, do que a gente comentou. Né? Então, é um pacote, né? então não é, é difícil. O que, a gente pode, o que a gente tem certamente que fazer é entender a sociedade como algo plural, absolutamente diverso, né? mas que tem o mesmo direito, e o mesmo, além dos deveres, obviamente, mas tem o mesmo direito a, 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 com relação à questão climática, por exemplo. Tem os mesmos direitos a, 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 a vamos dizer, a, a serem mais resilientes, né? A, a, isso em todos os aspectos. Então, a, dentro desse contexto, o Estado tem um papel central. E aí, além do Estado, a, a própria sociedade civil organizada, esses são elementos importantes, a. a Todo o universo de conhecimento do país, então tudo isso contribui para que a informação chegue e chegue de forma transformativa. Né? Então, quais são os elementos que a sociedade tem que prover às aos, aos, camadas mais vulneráveis né, do, 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 do seu entorno para que ela possa, para que todos possam ter, na realidade, uma, 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 uma expectativa e qualitária com relação ao enfrentamento das mudanças climáticas, por exemplo, e, e eu acho eu gosto, gosto muito de reforçar isso e dos elementos que são derivados das mudanças climáticas, como a gente comentou alimento, água, nutrição, isso tudo, sabe? Então a gente tem que pensar que mudança climática é, é sim uma, uma, um, uma transformação que o planeta está tá, tá passando, né? e que vai afetar, e já vem afetando, uma série desses setores produtivos da sociedade. Né? E isso vai impactar, enfim, isso vai impactar seriamente, em alguns casos, as camadas mais vulneráveis. Então, a gente tem que ter isso de uma maneira bem, bem transversal, uh, para que o planejamento possa ser feito de forma adequada. Né?
0: da ONU, os custos humanos diante de desastres naturais, uma visão dos últimos 20 anos, publicado em 2020, trouxe consigo uma análise da relação direta entre as mudanças climáticas e o consequente aumento de desastres ambientais. Acreditando que ainda haja muitas pessoas ignorantes quanto a essa relação, poderia esclarecer para nós como as mudanças climáticas e os desastres ou catástrofes ambientais se interligam?
1: Claro, bom, esse é um elemento também muito importante nesse, nesse debate, porque os desastres naturais, eles derivam de eventos climatológicos mais intensos, né? que a gente tem um jargão dentro dessa, desse contexto que se chama eventos extremos, né? Então, esses extremos podem ser de precipitação, de seca, de frente, de, uh, frente fria, né? E uma série de. de uh, ou ondas de calor, né? Então, esses são elementos que a gente categoriza como eventos extremos, né? Então, a, a relação que existe. Uh, e, e, então, tem vários elementos associados a essa pergunta que eu acho super legal. Então, a. Uh, num primeiro aspecto, as mudanças climáticas, elas vêm intensificando os eventos extremos. Né? Então, os desastres naturais, eles estão se intensificando. Os desastres naturais derivados dos eventos extremos. O que a gente tem notado, e esse ano foi bastante emblemático, a gente viu eventos extremos em diferentes partes do planeta, acontecendo de uma forma concomitante. Né? Isso é, uma, é um indicativo de que as mudanças climáticas estão cada vez mais presentes na, na, no nosso dia a dia. Esses eventos extremos, eles, como eu estava dizendo, levam potencialmente a desastres naturais. Os desastres naturais eles estão associados às as pessoas, essencialmente. Né? Então, ah, obviamente que é um desastre no físico, né? então, sei lá, cai uma encosta, uma inundação, espalhamento de fogo por conta de uma onda de calor, então tem uma série de elementos que a gente pode discutir, né? mas normalmente os desastres são categorizados no, com relação ao seu impacto na sociedade. Né? Então... O que vem acontecendo é o seguinte, a população mundial, obviamente, nos últimos 50 anos, né, aumentou exponencialmente, ocupa uma, uma parcela importante da, do, do espaço territorial e, em alguns, alguns aspectos, ocupa inadequadamente esse espaço territorial então o desastre natural ele se materializa de uma forma mais evidente né então a gente teve uh, uh, quando a gente pega esse relatório que você menciona por exemplo né uh, uh, certamente muito desses desastres estão associados a, a, a ao tipo de evento né então olha houve uma uma queda de barre... de, de, de de encosta muito grande afetando tantas pessoas isso porque choveu uh, uma Sei lá, muito intensamente, né? Então esses elementos eles acabam eles eles vêm aumentando e, o, e, e qual é a informação, né? Ah, na ignorância e que você falou que na realidade para mim é mais ah, é, é uma falta de informação às vezes acesso à informação e às vezes comunicação como é que a informação chega na sociedade aquela a sociedade plural como a gente estava falando. Né? Então a ah, um elemento que é absolutamente central é você reduzir a vulnerabilidade. Então, se existe uma vulnerabilidade associada a um determinado uh, evento extremo, né, um desastre natural, a gente tem que mapear as, as, a, a comunidade que está exposta a esse potencial desastre, né? e tomar medidas de, de contenção, medidas de adaptação ao, ao, ao desastre. Né? Então a gente estava falando de chuva, de encosta, mas, por exemplo, uma, uma, uma ressaca né? que tem no, no, no oceano, que tem ficado mais intensa, e com aumento do nível do mar, populações que vivem próximos ao, em uma área de estuário, área. A, Sei lá, próximo ao mar, né, podem sofrer impactos substanciais, né, impactos sérios. Né? Então, esses elementos se interligam, sem dúvida nenhuma, então mudança climática com desastre natural se interliga e esse contexto tem que estar no planejamento um, da gestão do território. A, a noção de que mudança climática está aí, que desastres naturais são elementos derivados da mudança do clima, isso tem que fazer parte do planejamento do país. O Estado tem que incorporar essa, essa noção, esses elementos de conhecimento, para que possa fazer o planejamento. Planejamento de ocupação territorial, de ocupação urbana, de, como tava, a gente tá reforçando bastante, de redução de vulnerabilidade de determinados núcleos sociais. Então, isso tem que considerar também as mudanças do clima e os desastres e catástrofes ambientais, sei lá como é que, é, que, você, que a gente categoriza isso, mas, enfim, eles entram dentro desse contexto. E, e, obviamente, pessoas que estão mais bem informadas sobre os riscos que elas estão sofrendo, né, elas podem, de alguma forma, ah, demandar ações que sejam importantes para que ah, esse risco seja reduzido. Então, sem dúvida nenhuma, a informação é absolutamente relevante, né? A comunicação uh, do, desse, de, desse, desses aspectos à sociedade como um todo é absolutamente central, né? E, enfim, aumentando o nível de conhecimento sobre o risco que as pessoas estão uh, sujeitas e como é que elas fazem para contornar uh, esse, esse aspecto. Né?
0: As mudanças climáticas não são apenas atuais, pelo contrário, há algum tempo se discute tal problemática, sendo essa uma preocupação mundial. Um exemplo de tal fato é a conferência do SMIC, né, que é o, o Estudo do Impacto Humano sobre o Clima, realizado em 1971, na qual cientistas relataram o perigo da rápida e grave mudança global causada por humanos. Contudo, bem se sabe que atualmente a preocupação é cada vez maior tendo em vista que as evidências de tal situação se fazem cada vez mais presentes. É, Isto posto, percebe-se que quanto mais tempo se passa, mais as mudanças se agravam. Sendo assim, quais são as futuras consequências das mudanças climáticas e como elas afetarão as próximas gerações?
1: Uh, bom isso é um uh, realmente tem, tem dois elementos muito importantes nessa nessa questão um deles é que realmente mudanças no padrão climático ele ele faz parte da dinâmica do nosso planeta né? e, uh, então esse é, um, é um, um, um elemento que eu gostaria de trazer para essa questão porque muita gente que que vamos dizer que é, é considerado Uh, que nega ou que é contra essa, o, o entendimento sobre a mudança do clima, argumenta de que os padrões de variação climática são, fazem parte do, 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 do funcionamento do planeta Terra como um ente espacial, enfim. Então, uh, é um, um ente espacial que não, não é plano, né? que ele é um ente espacial redondo, né? <risos> que, uh, 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 e que <risos> dondo no, no a grosso modo <risos> mas enfim a, a, então e, isso isso é um elemento importante então assim o que provoca essa variação natural no planeta né ele já está mapeado há muitos anos né? então as pessoas conhecem a a variação na frequência solar sabe o que que como é que vulcão por exemplo quando explode como é que altera a atmosfera e o que que isso aí determina na, na, na enfim, no balanço de energia, na chuva e tudo mais. Sabe como é que assim, tem variação nas correntes, variações nas correntes oceânicas? Esses são elementos importantes também nesse entendimento. Enfim, então isso está mapeado e caracterizado pela ciência. Né? Há, muito, há, há um tempo relativamente longo, nos últimos 40 anos, né? o, que a, o que a ciência vem consolidando é a, o entendimento sobre como alterações, Provocadas nos sistemas naturais interferem no clima. Então, assim, o que a gente sabe de uma maneira muito contundente, não é de hoje, né? vocês citaram 71, mas enfim, isso vem de muito tempo é que uma alteração na composição da atmosfera altera o balanço energético do planeta. E alternando o balanço energético, você altera toda a termodinâmica do planeta, de evaporação de água, de uh, uh, transporte de massa, de uh, enfim, todos os elementos, elementos associados à atmosfera, eles são alterados quando você aumenta a, a quantidade de energia que tem no sistema. Né? Então, uh, isso vem se... Uh, uh, ah, isso vem se consolidando, ah, o entendimento do que causa essa mudança vem se consolidando ah, muito fortemente na comunidade científica. Então, essas mudanças sim provocam, as mudanças na atmosfera sim provocam mudanças do clima, agora quem que provoca mudança na atmosfera? Então, o que vem sendo muito claro, e vem ah, todos os dados, as informações, seja modelagem, seja dados de observação, as informações científicas vêm atribuindo de uma maneira hoje bastante robusta que a alteração na atmosfera, causando essa alteração na termodinâmica do sistema, é provocada pelo ser humano. Por atividades do ser humano, seja mudando o uso e cobertura do solo, porque que isso aí muda o quê? Muda o albedo, muda a reflexão de ondas, muda a balanço hídrico, muda, a, enfim, uma série de elementos micrometeorológicos a gente afeta a atmosfera por mudar a composição. Então, o que a gente tem notado, quando eu comecei minha carreira científica, que eu falei lá que eu trabalhava com carbono, na atmosfera, trabalhei muito na Amazônia. Eu ia coletar amostra de ar ah, acima do Céu da Floresta, para ter uma, uma ideia de quanto que era o fluxo que entrava, que saía de carbono. Ah, enfim, aqueles experimentos que a gente fazia lá atrás, que hoje estão muito mais. É, muito mais a, a, enfim, aprimorados, enfim, muito mais intensos, a medida de, de CO2 na atmosfera é que era 350, 360, 370 ppm, né? Hoje a gente já passou de 420, praticamente. Quer dizer, então, a gente está mudando a composição da atmosfera, né? E isso, obviamente, é, é associado a, a essa mudança no balanço energético, né? lembrando a sua pergunta aqui, e, e futuras consequências com relação a isso, são, obviamente, a, 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 efeitos no, 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 na distribuição de chuva. Então, por exemplo, a, a agricultura do Brasil ela é centralmente dependente de chuva. Né? A gente deve ter, talvez, a, a 10%, até um pouco menos, da agricultura do país que é irrigada. A irrigação depende de você ter água no manancial. Né? A chuva, a, a, o resto da agricultura depende da chuva na hora certa, da chuva distribuída espacialmente, da chuva na quantidade certa. Então, tem uma série de elementos que estão associados à produção agrícola e à distribuição de chuva. Então, se a gente muda esse padrão, a consequência na produção de alimento vai ser séria. Né? A, a consequência no, no, da disponibilidade de água, a gente já estava falando sobre isso, e também é outro elemento sério. Então, se há uma, 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 uma redistribuição da, da precipitação ao longo do país, né a gente vai ter, inclusive, a previsão, e isso tem acontecido, o sul do país deve chover mais do que o resto do país. né Então, essa redistribuição... Da, da quantidade de chuva, ela vai acontecer. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Então, é uma consequência de que determinadas regiões vão ficar mais, mais secas, por exemplo. Né? A questão de onda de calor é super séria. Né? Então, tem uma, uma parte da, da, da sociedade, especialmente as camadas mais idosas da sociedade, que tem uma, uma sensibilidade maior a, a, a temperaturas mais elevadas, então essas ondas de calor podem, isso aqui no Brasil muito menos, eu diria, porque já é um país tropical, mas a gente viu isso na Europa, a gente viu isso nos Estados Unidos, enfim, então a sociedade tem que, tem que se adequar a isso. Né? Além disso, a gente tem problemas que podem... Quer dizer, e a gente até agora só está falando de pessoas, né? O que é absolutamente central nesse universo. Mas tem toda a, a componente natural, né? Os ecossistemas. Então, você tem impacto nos ecossistemas que são relativamente sérios. Então, uh, determinadas regiões da, da Amazônia, por exemplo, isso uh, alguns dados bem recentes têm mostrado, é que ela, a, a, ela, ela a, a floresta, ela, ela está reduzindo a sua capacidade de, vamos dizer, de fazer fotossíntese. Né? Então, ela está perdendo esse potencial de absorção de carbono, enfim, ela está perdendo esse, esse, né? essa dinâmica do ecossistema. E isso, obviamente, vai ter um impacto na distribuição das espécies. Então, o que se imagina é que no médio e longo prazo a gente tem uma floresta, algumas regiões da Amazônia sejam mais secas, como a floresta que tem uma biomassa menor do que tem hoje, tem menos carbono no sistema e isso de alguma forma acaba retroalimentando as emissões para a atmosfera a gente tem, tem analisado dados de migração de espécies, então muitas espécies oceânicas elas estão migrando mais para a região norte para as regiões polares do planeta, e por que isso? por conta de temperatura da água do mar. Né? Então, isso tem acontecido. A gente vê uh, de uma, uma maneira, uma, uma, um elemento muito emblemático dessa migração são uh, uh, espécies que vivem em altitude. Então, por conta do aumento da temperatura, essas espécies estão subindo, estão subindo a montanha, estão né? uh, buscando climas mais amenos. Né? Quer dizer, então, veja bem, são elementos que... Que realmente, como a gente disse, estão batendo na nossa, na nossa porta e as consequências são diversas. Né? Ah, tem espécies, por exemplo, né, que dependem do orvalho para beber água, sei lá, pequenos roedores do cerrado. Se você aumenta a temperatura, o. o o orvalho já não acontece da mesma intensidade que acontecia. E isso tem sido medido, então essas espécies acabam desaparecendo. Então, corais, por exemplo. Então, tem assim, tem uma infinidade de, de impactos que já são observados né? e que podem se agravar. Eu acho que a gente ainda tem uma janela de oportunidade para reverter isso, mas podem se agravar, certamente. E essas próximas gerações que você falou são próximas gerações da humanidade, né, certamente, mas também de todo o ecossistema planetário.
0: De acordo com o relatório lançado pelo painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC da ONU, lançado em agosto deste ano, as ações humanas já são atualmente responsáveis pelo aumento de 1,07 graus Celsius na temperatura global, gerando a possibilidade de que se veja um aumento de 1,5 grau a 2 graus, é, marco do aquecimento irreversível ainda neste século. Diante de tais fatos, quão necessariamente agressivas precisam ser as contramedidas e quais são as mais urgentes?
1: Olha, essa é uma pergunta muito legal, porque, inclusive, realmente, esse aumento médio de temperatura que o IPCC indicou é a média global. né? Então, é o planeta todo. Agora, você tem determinadas regiões do planeta que essa temperatura já passou. né? Então, a gente já está em 1,5, em umas regiões do Mártico, até uma, na algumas regiões aqui na própria América do Sul. Então, as medidas de, medidas de mitigação das emissões são absolutamente centrais. Né? Então, isso já ficou muito claro que ele deriva de uma mudança na composição da atmosfera. Então, nós precisamos mudar o padrão de produção de energia, o padrão de transporte, o padrão de consumo no planeta. Isso é absolutamente urgente. Então, se a gente for pegar o que, que, o que mais provoca a alteração, na composição da atmosfera, é ainda a queima de combustíveis fósseis. Então, isso ainda é preponderante. Então, o que nós temos que, que é uma medida absolutamente urgente de fazer, é reduzir a, a queima de combustíveis fósseis. Então, é caminhar para energias que são renováveis, é caminhar para, para transporte que sejam mais otimizados. Então, em vez de a gente ter muita gente em vários carros, a gente ter muita gente num carro só, num lá, um transporte coletivo mais eficiente, esse, o, tra o, o transporte ser, um, ser feito através de, de, de energia renovável. Né? Então, esse, esses elementos, reduzir as emissões de, 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 de CO2 a, da matriz fóssil é absolutamente central. Então, reduzir o consumo de petróleo, de carvão, é absolutamente central. Né? E, e tem alguns movimentos fortes já nessa direção. E eu acho que a gente, uh, que isso precisa ficar mais forte ainda. Né? Uh, isso pode... Enfim, tem até o, o, a taxação de carbono, que é um debate muito importante com relação a, a, a medidas nessa direção, que, que, enfim, que, é uma, uh, que, pode, que podem ser muito úteis ou podem ajudar bastante nesse contexto. Então, isso é absolutamente central. Ah, ah, o, que, o, que nós, o que nós, como indivíduos, podemos fazer é buscar reduzir o máximo possível o uso de combustível fóssil, é entender um pouco de ver, sei lá se a gente está com um problema de energia, como é que a gente reduz o consumo de energia, isso é bom não só para o bolso, mas é bom para o planeta também, né? Então, tem uma série de medidas que, que as pessoas individualmente podem tomar. Mas, em termos planetários, nessa questão da temperatura, isso é absolutamente central. Outro elemento que é central são as medidas de adaptação, que a gente falou bastante ao longo dessa conversa, sobre medidas que, que enfim que buscam aumentar a, a resiliência, ou buscam com que parcelas da sociedade ou ecossistemas se adaptem ao novo padrão climático, porque existe uma inércia muito grande, não é? Se a gente todo mundo parar de emitir CO2 um, fóssil, amanhã de manhã, né? Ainda tem uma inércia no aumento da temperatura, né? E o que se, se busca é que essa inércia, uh, que esse esse aumento ele aconteça até um determinado ponto, depois ele volte, o planeta volte. A, a funcionar dentro de, uma, de um nível de temperatura mais baixo. Então, a medida urgente é a gente reduzir as emissões, sem dúvida alguma. Mas não, não, não dá para se furtar de que medidas de adaptação são importantes também.
0: anterior, recentemente o sistema de estimativas de emissão e remoção de gás de efeito estufa, SEG, publicou uma revista denominada 87 soluções para a redução da emissão de gás do efeito estufa nos municípios brasileiros. Soluções como estipular a adoção e a manutenção de sistemas agroflorestais no âmbito da agropecuária e adotar a tecnologia de LED na iluminação pública, no quesito de energia e tecnologia. O quanto essas mudanças municipais podem impactar a problemática global do aquecimento? Elas são suficientes?
1: Não, sem dúvida nenhuma. O, o a questão da mudança climática ela é um problema global com soluções locais. Isso é uma e, e toda ação é importante. Qualquer ação na direção de redução de emissões é importante. Então essa, essas, essas sugestões aí do Observatório do Clima são absolutamente relevantes, né? Então, vai nesse contexto, então, a gente precisa de iluminação noturna. né? É uma sociedade que depende de energia, né? Então, como é que a gente faz para otimizar, para reduzir? Então, a gente tem que trazer, sim, a tecnologia uh, para ajudar a resolver o problema. Lembrando da nossa primeira conversa lá, a primeira pergunta que você fez sobre a justiça social. Essa tecnologia, essa, o acesso a essa informação, a esse, a esse benefício da tecnologia, tem que ser transversal na sociedade, sem dúvida nenhuma. Né? Então, isso, mas, sim, mas, se você reduz no município o uso de, de, de... a demanda energética já é uma baita contribuição, porque você vai ter que produzir menos. No Brasil, na hidrelétrica, ótimo, você guarda água, ou na termoelétrica, você não precisa ligar. Então, a gente tem que redução de consumo de energia é muito importante. Então, LED é uma, 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 uma solução muito interessante. Né? A cidade também pode trabalhar com... Uh, com, com um sistema inteligente, em né? determinado momento da noite, que tem pouco movimento, reduz um pouco a intensidade da luz. Tem uma série de tecnologias que podem ser utilizadas e que aí vai um pouco naquela, na direção de como é que a sociedade está se mexendo na direção de arrumar soluções. Né? Então, é, é, é esse caminho da oportunidade. O, a, a integração lavoura-pecuária à floresta é uma baita solução. Que vai muito na, nessa questão de paisagem multifuncional que a gente estava conversando. Então, como é que é, é, são elementos que otimizam a produção agropecuária, dentro, obviamente, de um contexto, isso tem que tá, é, é, estar tá contextualizado no, no, no que tipo de produção que a gente está falando, mas é uma alternativa super viável, super importante. Então, o que a gente vê muito nas paisagens brasileiras, né? São áreas de pastagem com uma, 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 uma capacidade de produção muito baixa, com o um número de cabeças muito pequeno por unidade de área, né? com aquele pasto degradado, quer dizer, isso aí tem uma efetividade na produção muito baixa. Para aquele produtor pode ser importante, mas como é que aquele produtor passa a ter um ganho maior na sua propriedade, integrando ações? Então, eu acho que essa mudança cultural também é importante. E isso vem de informação, vem de política pública, vem de, de, de sensibilização de setores da sociedade. Nesse caso, por exemplo, o setor do. Lá de, 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 do todo o setor voltado à agropecuária, né? seja do, desde o fabricante de trator até o, o produtor de semente, enfim, todo esse contexto tem que se sensibilizar a isso. E aí a gente pega uma área que está absolutamente degradada e transforma essa área numa, numa área que tem um potencial de produção integrado. Então são soluções, né? E essas soluções elas elas estão atreladas a um problema sério que a gente né, discutiu bastante a respeito mas que elas também podem, e que elas podem ser uma alternativa econômica, uma alternativa de melhoria da qualidade, inclusive do produto que é produzido nessa determinada propriedade. Fora as outras 83 soluções que a gente não falou a respeito.
0: Você pergunta e o Cash responde. O que podemos esperar sobre a COP26, que acontecerá em novembro deste ano?
1: É, a COP26 é, um, é uma, um evento muito importante, porque é justamente a discussão dentro do núcleo político global sobre as questões de mudança climática. Então, a COP, ela, 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 ela fica vamos dizer ela tem o arcabouço dentro da Convenção do Clima, né? Ah, e, e, e essa conferência ela, ela traz a, a, a problemática do, da, da, das questões das mudanças climáticas ao núcleo político. A gente pode esperar muito dessa cópia, eu acho, porque as, as, as informações sobre as mudanças climáticas são realmente sérias e contundentes. Né? Ah, então, o que, o que se imagina é que alguns elementos como regularização do mercado de carbono, como uh, uh, definição de métricas de redução dos países, revisão das, das contribuições natura, na, nacionalmente determinadas, que são as NDCs, que foram propostas em Paris, na COP21. Então, eu acho que esses elementos vão ser centrais nas discussões dessa COP. E a gente espera que tenha alguma solução, né? que, tenha algum, que que haja uma, um consenso dos países, né? isso nunca é... Bom, apesar de a gente esperar um consenso, nunca é consensual, mas assim, a gente espera que a maioria dos países tragam elementos de transformação na direção de uma, de, de uma economia mais sustentável a partir da, da, de aspectos de mitigação e o, da, da, das emissões. Né? E outro elemento que eu acho que vai ser muito importante nessa COP é as questões relacionadas à adaptação. Então, quais são as tecnologias que podem ser utilizadas, quais são as tecnologias que são mais arriscadas, quais, como é que o fluxo de financiamento de recursos ele pode, ele pode ser destinado não apenas a ações de mitigação de emissões, mas também a ações de adaptação de mudanças do clima. Então, eu acho que esse é mais ou menos o contexto que a gente vai ver nessa cópia.
0: Existe alguma forma de, de reverter o aquecimento global? A gente já foi discutindo isso no podcast.
1: Reverter, eu acho que uh, é, é, é difícil nesse momento. O que nós, nós podemos fazer é conter, uh, uh, vamos dizer, conter o, a curva de, 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 vamos dizer, de aumento da... Uh, do risco das mudanças climáticas, né, por aumento de temperatura, isso a gente consegue fazer para que esse processo seja naturalmente revertido uh, antes do final do século. Então, essa que é a ideia. Então, você contém, as, a, a, tem processos muito fortes de contenção das emissões para que a gente chegue no final desse século numa situação que a gente estava uh, no meio do século por exemplo, passado. Né? Então, para que a gente retorne a, a, a curva de variação natural do clima no final do século. Mas, hoje em dia, reverter ao que estava em 1950, a gente não consegue.
0: Se existe aquecimento, pode haver o um efeito contrário, ou seja, o um resfriamento?
1: Globalmente, não. O que pode haver é dentro do planeta ter regiões por conta daquela história da termodinâmica toda que a gente falou né então você tem uma redistribuição das vamos dizer, da, da, da temperatura da ocorrência climática no planeta então tem regiões que sim eles podem ter ondas de frio mais intensas como a gente viu no sul do país esse ano, isso pode acontecer. E, e, e isso está associado a, a elementos climatológicos que a gente não vai discutir aqui, mas um, globalmente não. O que pode acontecer é localmente ondas de frio. A gente viu ano passado, se eu não me engano, dois anos atrás, nos Estados Unidos, uma onda de frio muito intensa também. Isso é por, causa, por conta, tem, tem explicação climatológica para isso, mas... A temperatura, um esfriamento global é. Não existe, não, 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 é é, não é o que a gente vê e nem o que a gente vai vivenciar nos próximos anos.
0: Então, agora para a gente finalizar, Jean, se você quiser fazer alguma consideração final, para a gente já fechar, fica à vontade. Ah,
1: obrigado. Não, primeiro eu queria agradecer novamente o convite, acho super legal, né? Ah, outro. E um aspecto é que a gente tem que não pode deixar de olhar para essas questões de uma maneira bastante séria, né? E tem que buscar as oportunidades transformativas, né? Como é que a gente transforma a, a o nosso a nossa trajetória no planeta, né? Individual e coletiva. Então acho que isso é um ponto importante. Enfim, então eu, eu fico muito feliz que, que, de trazer discussões dessa natureza no, no seio da universidade, eu acho que a gente tem que... Um, o universo acadêmico é absolutamente relevante para esse debate, para essa, essa trajetória transformativa, como a gente estava dizendo, um, e para difusão da informação, né? então informação qualificada, informação uh, pensada, obviamente a gente tem que olhar todas as, as opiniões né, para a gente poder um, uh, ter um, uma, 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 uma reflexão mais ampla sobre aquele determinado assunto, mas é absolutamente fundamental que a universidade se envolva e já se envolve né, integralmente nesse tema. Mas é um poder transformador muito grande. Então, eu fico muito feliz da, de, de, de ter participado desse, desse momento de debate aqui. Agradeço bastante.
0: Então, por hoje é só. Agradeço a participação de todos os ouvintes e a participação do Jean. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. E até o próximo episódio. Tchau!